0: Milí přátelé, rád bych vás chtěl za sebe i za celý tým Plusky vám popřát pokoj, který přesahuje turbulence tohoto období a života a světa kolem. Pokoj, který způsobuje hluboké vnitřní uspokojení a který dává sílu jít dál. A také veselé Vánoce. Pojď blíž. To je název dnešního zamyšlení. A podtitul je Tvůj dár je, dárek je připraven. Stačí vyzvednout. Dneska si křesťané po celém světě připomínají narození Ježíše Krista, ústřední osoby jejich víry. A Vánoce jsou jeho narozeniny, Připomení jeho příchodu na tento svět. Dovolím si tvrdit, že každý, kdo dneska sleduje tento stream, už o něm slyšel. A nejen to, dokonce věřím, že i každý v téhle zemi na tomto kontinentu už o něm slyšel. Jeho narození, jeho život, jeho smrt na kříží, jeho umučení a smrt a dokonce i jeho vzkříšení jsou historickými fakty. Ale nejsou nám nic platné, pokud nepřijdeme blíž. To je mým dnešním hlavním poselstvím, prozbou i výzvou. Jsem si vědom toho, že možná stěží hledáte důvod, proč byste měli v tento výjimečný sváteční čas poslouchat toho fousatého chlápka, a že pokud se proto rozhodnete, rozhodně to není moje zásluha, ani to není zásluhou dobře mířené a promyšlené, strategie marketingu či PR. Ale pokud nás budete sledovat dál, být jen třeba dalších 10 vteřin, tak je to proto, že vás možná něco přitahuje na tématu anebo na osobě Ježíše Krista, která je ve skutečnosti opravdu fascinující. A také možná na daru, který pro nás všetky je On sám jenom, že On nám něco dává, ale On sám je tím darem. Věřím, že tyhle Vánoce nám všem dávají vzhledem k situaci v naší zemi a po celém světě jedinečnou příležitost přijít blíž. Ať už ho známe mnoho let, nebo ho známe jenom krátce, a nebo ho známe jenom letmo z doslechu. A nebo možná, že známe spoustu věcí o něm, ale to není stejné jako znát jeho. Abychom znali jeho, musíme k němu přijít blíž. Dovolte mi přečíst část vánočního příběhu podle Lukášova evangelia z druhé kapitoly jeho životopisu Kristova, podle Lukáše, verše 8 až 10. Lukáš 2, 8 až 10. A v téže krajině, míní se tím krajina kolem judského města Betléma, byli pastýři, kteří pobývali venku a v noci drželi hlídky nad svým stádem. Hle, postavil se k ním pánu anděl a pánova sláva je ozářila i zmocnil se jich veliký strach. Anděl jim řekl, nebojte se. Hle, zvěstuji vám dobrou zprávu o veliké radosti, která bude pro všechen lít, že jsem vám dnes narodil zachránce, který je Kristus Pán v městě Davidově. Toto vám bude znamením, naleznete děťátko zavinuté do plenek a ležící v jeslích. A náhle za se objevilo množství nebeského vojska, chválícího Boha a říkajícího sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj mezi lidmi božího zalíbení. A stalo se, že jakmile odni handělé odešli do nebe, začali si pastýři mezi sebou říkat, pojďme tedy do Betlema a podívejme se na to, co se tam stalo, co nám Pán oznámil. Pospišli si tam a nalezli Marii i Jozefa a děťátko, které leželo v jeslích. Když je spatřili, oznámili slovo, které jim bylo o tom dítěti řečeno. A všichni kdo to uslyšeli úžasli nad tím, co jim pastýři řekli. Marie však toto všechno uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se pak navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všecko, co uslyšeli a uviděli, jak jim to bylo řečeno. Tolik citace z Lukášova vyprávění. Já bych chtěl na základě tohoto textu mluvit o třech věcech. Jednak, za prvé, proč potřebujeme přijít blíž? A teď nemyslím přijít blíž k nějakým jesličkám, k nějakému betlému, i když to taky není špatné si udělat pěkné odpoledne či výlet, ale přijít blíž k němu. Proč to potřebujeme? Za druhé, co nám v tom brání? Co nám brání v tom přijít blíž? A za třetí, jak to můžeme udělat? Jak můžeme přijít blíž k němu? Takže nejprve proč? Proč potřebujeme přijít blíž? Když se podíváme znovu na ten text, který jsme četli, tak pastýři, scéna pastýři, noc, hlídají stádo, bůh, záře, anděl. A první jejich reakcí na tady tohle bylo co? Byl to strach. Bůh se jim ukázal prostřednictvím svého anděla a prostřednictvím záře jeho slávy. Bůh přišel blíž pastýřům. A jejich reakcí byl strach. Lukáš doslova říká, že se jich zmocnil veliký strach. To nebylo jenom jako leknutí, jako když na vás někdo vybavne, jako když se stane něco, co nečekáte. Jedna moje kolegyně, se kterou jsem několik let seděl ve stejné kanceláři, tak já jsem vždycky musel přijít, protože ona byla tak zabraná do té práce, velmi pracovitá byla, že když já jsem přišel, ona se vždycky polekal. Ale skoro opravdu nespomíná si, kdyby se aspoň trošku nepolekal. A já už jsem nevěděl, jak to mám udělat. Já už jsem prostě našlapoval, klepal jemně, jo? Ale vždycky tam bylo takové, takový údiv. Ale o tom Lukáš nepíše o takovém leknutí. On píše o, o bytostném strachu. Zažili jste někdy bytostný strach, hrůzu, která pronikla vám až do morku kosti, do každé tvojí bůňky. Tak pokud ano, tak když to umocníte na Entou, tak možná se to přiblíží strachu past, pastevců v té judské polopoušť. Možná se to přiblíží strachu Izajáše, který, když stanul před panovníkem hospodina, hospodinem, tak si myslel, že je ztracen, že je s ním konec. A možná se to přiblíží strachu Petra, když si při tom rybolovu uvědomil, zázračném rybolovu, kým je Ježíš a požádal ho odejdi ode mě, protože jsem člověk hříšný. A tak je tomu v Biblii u každého, kdo se nějakým způsobem ocitl blízko boží přítomnosti. Píšem, Bible píše, říká, že dostal strach. To mi připomíná jeden příběh, který vůbec nevím, jestli je pravdivý, možná je to jenom vtip, ale jeden pastor říká druhému, víš co, já když se ráno holím, tak prostě povídám si s Ježíšem, on se mě vzjeví, já si s ním povídám a, a tak jako probíráme ten den a tak. A ten druhý pastor říká, Jo? Tak pak mám jenom jednu další otázku. Jestli, se i, nad, jestli i nadále pokračuješ v holení, anebo padneš na kolena, na tvář a schoulíš se pod umývadlo v hrůze? Protože to je reakce každého člověka, který se potká s Bohem. A jež je Bůh. A případně mu děkuješ za jeho milost, za to, že tě ušetřil a nezničil. Tak, možná si řeknete, počkej Joško, neříkal si, že chceš mluvit o tom, že potřebujeme přijít blíž? A tady teďka čteme, že když se ocitneme v boží přítomnosti, zmocní se nás hrůza. Jak to jde dohromady? No právě. Ono to spolu souvisí. Podívejme se nejprve, proč je tomu tak, že reagujeme na boží přítomnost strachem a potom rozebereme, v čem spočívá ta dobrá zpráva, kterou anděl přinesl pastýrům, a jak se jejich hrůza proměnila v radost, vděčnost, píseň a osobní štěstí. Proč tedy nejprve se nás boží přítomnosti zmocníme hrůza. Za a proto, že Bůh je nejmocnější bytostí, jaká existuje. Je bytostí, která všechno stvořila, které všechno patří a která nad vším vládne. Vládne vesmíru, vládne téhle zemi, vládne vládám a mocným, ať už byli demokraticky zvolení, nebo jsou to totalitní vůdcové, vládne makro i mikrosvětu. A má ve svých rukou jednotlivé lidské osudy, včetně toho mého. Nemusím tomu věřit, ale když se odstnu v boží přítomnosti, tak to vím, že je to tak. Bůh je mocný. Zabe, proto, že Bůh je dokonale čistý, Bible proto má slovo svatý, je spravedlivý a všecko vidí. Zná ve mně každou moji buňku, ví o každé myšlence a pohnuce mého srdce a není před ním kam utéct. V jeho přítomnosti si tohle uvědomím, že on je dokonalý. A třetí věc, kterou si uvědomíme v jeho přítomnosti, je to, že my takový nejsme. My nejsme čistí jako on. Jedním slovem jsme hříšní. Bohužel to slovo je dnes málo používané a ještě méně rozuměné. Ale přesto je to slovo, které nás nejvýstižněji a nejstručněji charakterizuje, je to hřích. Jsem hříšný, jsem nečistý, zrovna jako všichni lidé okolo mě. A on je dokonale čistý a svatý. A proto si uvědomují svoji nehodnost, svoji nečistotu, svoji porušenost a zachvátí nás vědomí zaslouženého zavržení a odmítnutí z jeho strany. To jsou určitě tři věci, které v té chvíli zakusili pastýři a na které reagovali jejich strachem ale navzdory těmto třem věcem. Při tom všem toužíme být Bohu blízko. Je v nás touha být Mu blízko. Připadáme si neúplní, pokud Mu nejsme blízko a jsme daleko. Naše existence dává bez vztahu s ním a blízkosti s ním pramalý smysl. Podle paskalových slov Je v nás vákům, prázdné místo, které nemůže být zaplněno nikým a ničím jiným než jenom Bohem samotným. Bůh nás takhle navrhl, on nás takhle vytvořil s tímto prázdným místem, s tou kapacitou mít vztah s ním a také s tou touhou být mu blízko. Jinými slovy, Bůh nás nestvořil jen jako biologické stroje, ale jako bytostí s kapacitou mít s ním vztah, na rozdíl od zbytku jeho stvoření. A pokud tento vztah, či chcete-li duchovní dimenze našeho života, pokud to postrádáme, tak jsme neúplní. Tak nemůžeme najít uspokojení. Já jsem vyrůstal v generaci, kdy byli velice populární Rolling Stones a jedna z jejich písmí zní I can get no satisfaction. And I try, and I try, and I try. And I can get no satisfaction. Nikde nenajdu spokojení A tak se snažím, a snažím, a snažím zpívá Mick Jagger. Já si myslím, že tím vyjadřuje určitou mentalitu jedné, jedné generace. Stouní takhle vyjádřili prázdnou beznaděj. Toužíme po uspokojení, po ale nemůžeme ji dosáhnout. Tak teď zpátky k andělům a k pastýřům. Jaká byla první andělova slova, když se ukázal těm pastýrům v Judské poušti? První slova byla: Nebojte se. Nemusíte se bát. Zajímavé je, jen tak na okraj, že když se anděl ukázal Marii, aby jí informoval o tom, že nadpřirozeným způsobem počne dítě, tak jeho první slova byla taky, neboj se. A když se ukázal Josefovi, aby mu řekl ve snu, že má přijmout Marii svoji manželku navzdory tomu, že otěhotněla nevědomo s kým v jeho očích, tak mu říká, neboj se. A hned dalšími slovy pastýřům anděl vysvětluje, proč se nemusí bát. Říká jim, přináším vám dobrou zprávu. Celá tahle série našich adventních zamišlení se jmenuje Dobrá zpráva pro tebe. Jaká je ta dobrá zpráva? Ta dobrá zpráva je o radosti pro ně, pro ty pastýře, ale je tam napsáno i pro všechen lid, pro všechny ostatní lidi na téhle planetě. A ta zpráva spočívá v tomhle. Narodil se vám váš zachránce. Všimněte si přivlastňovacích zájmen. Vám se narodil. Váš zachránce. On je tím darem, který nám byl darován. Nám. Díky němu. Budeme moct přijít k Bohu, aniž bychom byli zavržení a zničení. Jedním z jeho jmen, které prorok jako řekl, že, že jim bude označen, je Immanuel. To znamená Bůh s námi. Bůh v něm přišel mezi nás. On je tím spojovacím článkem mezi Bohem a člověkem. Díky němu se nemusíme bát Boží přítomnosti a jeho svaté spravedlnosti. Písatelé Nového zákona a, a, a hlavně pisatelé evangelií Ježíšových životopisů si dávají zvláště záležet na tom, aby zdůraznili tento jeho božský původ: že Ježíš je Bůh, který přišel mezi nás. On je Bůh sám, Bůh s námi. Láska se narodila v Betlémě, jak jsme v jednou z našich zamišlení více rozebírali. Bůh z nějakého pro mě nepo, a pro nás nepochopitelného důvodu v lidech našel zalíbení. Konstatují anděle v nebi. Což je neuvěřitelné a nevysvětlitelné, protože Vždyť na nás není vůbec nic, čím bychom se mu mohli zalíbit. Ježíš sám později prohlásil v Janově Evangeliu v desáté kapitole ve verších 10 až jedenáct. Zloděj přichází, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř a dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ježí zde vyjadřuje, že on přišel dát lidem život. On přišel jako světlo, jak mluvil nějak v předchozím zamišlení. A v tom světle je náš život. Přišel dát život, po kterém si vždycky toužil, toužila a kterého nešlo dosáhnout. Ale nebylo to laciné, aby jsme takový život mohli získat. On sám říká, že je dobrý pastýř, který musí položit svůj život za nás. V té metaforě pastýře a ovcí. Jeho život za tvůj život, jeho život za můj. Jeho život je dar, který je připraven pro každého člověka. A v Bůh přišel tak blízko, jak jen to šlo. Umožnil nám, abychom mohli mít vztah s ním. Aby se on mohl stát naším otcem. A abychom my mohli začít žít plným životem, pro který jsme byli utvořeni. Jak nám to umožnil? Jak můžeme stanout před tou boží spravedlností, která je dokonalá, i když my jsme porušení a hříšní? Tak, že nás zastoupil před ním a vzal na sebe trest. Za náš hřích obětoval svého syna, který byl spravedlivý a dokonalý a udělal záměnu. Náš hřích dal jemu a jeho spravedlnost dal nám. Jedině a pouze díky tomu dle můžeme přijít beze strachu do Boží přítomnosti. Z jeho strany Byly odstraněny všechny překážky. Nemusím se bát, nemusím se stydět, nemusím jemu, ani sobě, ani druhým vůbec nic dokazovat. Potřebuju jenom přijít s ním, za ním, k němu. A on proto udělal všechno, odstranil všechny překážky. Jediné překážky, které ještě zbývají, jsou ty na mé straně. A tak pokud nebudeme chtít přijít blíž, tak nepřijde. Co nám v tom brání? Co typicky člověku brání v tom, aby přišel blíž k Bohu? Proč člověk nechce přijít k Bohu? Mám za to, že existuje tisíc důvodů, proč nechceme přijít k němu. A já vypíchnu pouze některé z nich a jenom velmi stručně. Jedním z důvodů je, a z jedním z největších důvodů mám za to, je naše pícha. Pícha, že já to zvládnu sám. Že mám na to i bez něho. Že ho nepotřebuji. Pícha, že mohu žít. Šťastným a spokojeným a radostným a plným životem ze svých vlastních sil a bez něho. A spousta lidí to zkouší. Každý chce být šťastný. Spousta lidí to zkouší bez něho. A také velice těžce naráží. Další důvod může být moje pohodlnost. Prostě se mi moc nechce. Jsem celkem spokojený s tím, co už mám, jak žiju a spokojím spokojím se s málem. Spokojím se s tím, že je naplněn nějaký můj dílčí následující krok, cíl v životě. Například dokončit školu, najít dobrou práci koupit si první auto, oženit se s první ženou, vydělat první milion, pořídit si první byt a tak dál, a tak dál. C.S. Lewis to nazval, že jsme bytostí, které se spokojí s málem. A dal takový příklad. Jsme jako děti, které sedí na dvorku a plácají si bábovičky z bláta Místo toho, aby jsme výjeli na pláž, nádhernou písčitou, čistou pláž, ke krásnému průzračnému moři, které je nám dostupné. Ale nám stačí to bláto, říká Luis. Jsme bytosti, které se spokojí s málem. Někdo... Možná odkládá tu věc přijít blíž k Bohu. Odmítá o tom přemýšlet. Nejprve proto, že je příliš mladý a přece si potřebuje užít jako mládí. A všech věcí s tím spojených, té hravosti, té volnosti. A potom třeba, když už založí rodinu, tak... se stane příliš zaneprázněný, protože to není legrace. Pracovat, přijít domů a vychovávat děti, starat se o ně, o rodinu, mít koníčky, zájmy, to to vžaduje obrovské množství energie, tak je příliš zaneprázněný. No a potom třeba se stane příliš úspěšný, Založí si vlastní firmu a ta firma prosperuje, ale, ale on je tam od rána do večera, soboty, neděle, pátek, svátek. Je příliš úspěšný, nemá čas na to přemýšlet o duchovní stránce života. A pak je už příliš starý. Už mu přestává sloužit zdraví, už mu přestává sloužit paměť. A pak už je příliš pozdě. Další z důvodů je rodina. Každý z nás vyrůstá v nějaké rodině a většina z lidí žijících v téhle zemi tak je nenáboženských rodin. Nebyl jsem k tomu veden, nebyl jsem veden k víře, nechodili jsme do kostela a tak dále. Ale dneska To nehraje žádnou roli, protože se o Bohu a o Ježíši můžu dovědět. Informace jsou mi dostupné. Nebo pocházím z rodiny, kde jsem k tomu byl veden. A spokojil jsem se s tím. Stačilo mi to. Nepotřeboval jsem si vytvořit na to svůj vlastní názor. Stál jsem se součástí určité tradice. Rodina se stala mojí totožností. Ale ve skutečnosti jsem od něho daleko. A tradice mi brání, abych k němu přišel blíž. A pak je to třeba strach, z toho, že bych si nemohl dělat to, co chci, nebo strach, že budu muset dělat to, co nechci, nebo strach, že něco ztratím a že přece já sám mohu nejlépe vědět, co je pro mě to nejlepší. Je to strach vydat se v šanci, vydat se svým způsobem do rukou někoho druhého. A spousta z nás uvěří lži. Lež je totiž ďábelskou zbraní, která zkosila miliony lidských životů. Nikdo mě nemá rád. Nejsem k ničemu. Nikomu nemohu věřit. Jenom sobě. To jsou některé z jeho lží. Bůh to se mnou nemyslí dobře. Je další. A tak bychom mohli pokračovat. Zahámeň. Stydím se. Nejprve se musí tahle věc změnit. Nejprve Musím na sobě zapracovat a teprve pak mohu přijít k Bohu. Ale to je ve skutečnosti velká překážka. A nebo nakonec nevidím reálně svoji situaci. Nedávno jsem znovu zhlédl film Trosečník s Tomem Hanksem. Tom Hanks byl manažerem Fedexu, který z letadlo spadlo, on z na ostrově, přežil ten pád a několik let tam žil, ale potom se rozhodl, díky tomu, že si se stavil vůr provizorní, vyrazit na oceán, na širý oceán. A byl úplně vyčerpaný, dehydratovaný a teď kolem něho a spal a teď kolem něho začala projíždět obrovská kontejnerová loď, která si ho všimla. Představte si takovou situaci, kdy on by si řekl, jeďte dál, já to zvládnu, já to zvládnu sám. To absolutně neodpovídá jeho reálné situaci. Je to v rozporu s tím, v jaké situaci se, se nacházel. Naopak on, to byla jeho záchrana. On to, on to přijal s obrovskou radostí a dychtivostí takovou pomoc. Přesto, když my někdy nevidíme naši reálnou situaci. A to nám brání přijít blíž k pánu Bohu. Nakonec jak? Jak k němu mohu přijít blíž? Co udělali pastýři? tyři poté, co jim řekl anděl, ty věci tak šly a přesvědčili se. Rozhodli se přijít blíž. Rozhodli se najít to dítě a jeho rodiče, protože uvěřili slovům toho anděla. A výsledkem bylo, že zakusili radost, o které mluvil anděl, Začali Boha chválit za všecko, co slyšeli a viděli. Odstranili tím ty překážky, které byly na jejich straně. Včera jsme pod stromečkem spolu s našimi nejbližšími rozbalovali dárky. Určitě většina z nás to tak měla. A dárky jsme našim blízkým chtěli vyjádřit, že je máme rádi. A že nám na nich záleží. Moje nejkrásnější vzpomínky z dětství jsou spojené s Vánoci. Strašně jsem se těšil. Dychtivě jsem očekával ten den, ten večer. A všecko bylo jiné ten den. Takové slavnostní. A vůbec jsem neprotestoval, když jsem i dostal nějaký ten úkol nějak se zapojit do příprav. Protože jsem věděl, že to bude stát za to. Většinou mě rodiče nějakým tím dárkem opravdu překvapili a doufám, že já je také. Ale těžko si dokážu představit situaci, že by pod stromečkem zůstal nějaký dárek, na kterém by bylo napsáno moje jméno a já bych ho tam nechal ležet. Já bych nešel a nerozbalil bych ho. Ale přesně tohle dělá s božím darem spousta lidí. Zdarem, který dává Bůh, a nejen Vánocích. I já jsem to dlouhou dobu dělal. Nechtěl jsem přijít blíž. Nechtěl jsem si ten svůj dar vyzvednout a otevřít. A ani jsem nevěděl, jak na to. A tak, ať si na své pouti životem kdekoliv, vždycky můžeš přijít blíž. Jsi vůči Bohu skeptický, pojď blíž. Pochybuješ o jeho lásce a dobrých záměrech? Přijď blíž. Cítíš se sám nebo zklamaný, zraněný? Zraněná? Přijď blíž. Máš skoro všecko, co lidé chtějí mít a pořád ti něco chybí? Přijď blíž. Prožíváš krizi nebo dokonce tragédii? I v téhle situaci můžeš přijít blíž. Co to konkrétně znamená a Jaký je ten následující krok přiblížení pro tebe, tak to opravdu nevím. Ale nebude těžké, abys to zjistil nebo zjistila. To, co ale já mohu, je popsat ten hlavní a nejzásadnější krok přiblížení k Bohu. Jak mohu přijít k němu a jak mohu navázat vztah s ním, to znamená, jak se duchovně znovu narodit, jak začít žít ten plný život, který pro tebe Bůh připravil? Bůh sám totiž říká, jak je možné to udělat. V listu Efeským 2. kapitole ve verši 8 až 9 čteme. Milostí, tedy jste spasení skrze víru. Spasení není z vás, je to boží dár, takže se nikdo nemůže chlubit. K Bohu můžeme přijít prostřednictvím víry. To znamená, že víra je to, co odstraňuje překážky na naší straně. Jaké víry? Víry v to, že Bůh je a že je dobrý. Že mě miluje a že pro mě má to nejlepší. A také víry v to, že já jsem díky svému hříchu oddělený od Boha. A že Bůh mě takového nemůže ve své spravedlnosti a svatosti přijmout. A já sám nejsem s tímto svým stavem schopen nic udělat. A konečně víry v to, že Ježíš Kristus, Boží syn, přišel, aby žil dokonalým životem, kterým já jsem měl žít a zemřel smrtí, kterou já jsem měl zemřít a že v něm mohu přijít k Bohu bez strachu a bez zahambení a přijmout jeho odpuštění a život v plnosti. Není to vůbec komplikované. Pokud na tyto tři věci, to znamená, že Bůh je dobrý a miluje mě, že já jsem hříšný a oddělený od něho a že Ježíš Kristus překlenuje tu propast mezi mnou a Bohem, pokud tyhle tři věci a mohu na ně říct ano, věřím a Bůh vidí do mého srdce, ví, jestli něco dělám mě, tak pak se stávám Božím dítětem. A pak budu věčně žít s ním. A pak díra či vákum v mém srdci bude zaplněné. Bůh na tebe čeká, Bůh touží, abys k němu přišel nebo přišla a miluje tě takového, takovou jaká jsi, zná tě osobně. Nenutí tě, ale slyší tvá slova a rozumí tvým myšlenkám i pohnutkám tvého srdce. Takže pokud k němu chceš přijít ve víře, řekni mu to. Vždy kvůli tomu přišel, abychom my skrze něho měli život. Abychom my skrze něho mohli přijít k Bohu beze strachu. V tom je ta dobrá zpráva a to hlavní poselství Vánec. A tak vám přeji ještě jednou pokojné prožití zbytku Vánočních svátků, zakoušení Boží blízkosti a radostné naděje. To příští dnu i celého příštího roku.